0: Ist die Welt noch zu retten?
1: Das rbb-Kultur-Klimagespräch. Ja, ist die Welt noch zu retten? Und wenn ja, dann vielleicht mit Hilfe von künstlicher Intelligenz? KI, seit Monaten im Gespräch, in der Diskussion, auch beim Thema Klimaschutz, wobei mir da sofort erstmal nur der extreme Energieverbrauch einfällt, denn... Das braucht es ja zur Nutzung von KI. Auch darüber werde ich jetzt bestimmt sprechen mit Jan-Philipp Albrecht von der Heinrich-Böll-Stiftung. Schönen guten Morgen, Herr Albrecht. Ich grüße Sie.
0: Einen schönen guten Morgen, Herr Schmidt.
1: Chancen und Risiken von KI in Zeiten des Klimawandels, lassen Sie uns doch erstmal über die Chancen sprechen. Was könnte künstliche Intelligenz Positives für den Klimaschutz leisten?
0: Also zunächst einmal ist es ja so, dass wir mit großen Datenmengen überhaupt erstmal berechnet haben, welche Situationen wir beim Klimawandel haben, das heißt, also wie die Szenarien aussehen, nach denen wir auch Einsparungen vornehmen müssen äh, bei den äh, CO2-Ausstößen und äh, da spielt KI natürlich eine wichtige Rolle, das auch konkreter zu berechnen, auch für die einzelnen Sektoren und dann äh, geht es auch um die Klimaanpassung, also die Vorhersehung zum Beispiel von Extremwetterereignissen, die ja deutlich häufiger werden mit dem schon eintretenden Klimawandel, die funktioniert eben mit KI-Anwendungen besser. Und vor allen Dingen können dann eben auch schon entsprechende Maßnahmen für den Katastrophenschutz entsprechend vorberechnet werden. Okay, also aber,
1: die... aber warum funktioniert denn das mit KI besser?
0: Naja, weil es vor allen Dingen die großen Datenmengen sind, die vorhanden sind, die uns heute erlauben, Auswertungen nach Szenarien zu berechnen und die KI kann eben aus bestimmten Parametern, also äh, auf eine bestimmte Art und Weise es etwas häufig anzunehmen, zum Beispiel Wahrscheinlichkeitsberechnung und so weiter, ähm, selbst erkennen, ob bestimmte Ereignisse eintreten und, und auch möglicherweise wann und äh, unter welchen Voraussetzungen dann eben auch Entscheidungen getroffen werden müssten. Das kann alles vorbereitet werden durch die KI. Deutlich besser, als wir das sozusagen als Menschen in aufwendigen Verfahren selber machen. Weil sie
1: schneller und effektiver ist. unterm Stress So ist es. Sozusagen. Es ist auch okay, eine okay,
0: Effizienz, okay. die dahinter steht. Mhm, ja.
1: Und wo sehen Sie Einschränkungen, vielleicht sogar Gefahren im verstärkten Einsatz von künstlicher Intelligenz?
0: Also es ist wie bei allen Technologien und Innovationen so, dass auch die künstliche Intelligenz natürlich sowohl Chancen als auch Risiken birgt. Und die Frage... Was sozusagen stärker zutage tritt, vor allen Dingen an der Frage hängt, wie setzt man diese Technologie ein? Das heißt, die Technologie an sich ist eigentlich nicht das Problem, sondern der, die Form des Einsatzes und der Zweck natürlich. Wenn zum Beispiel jetzt KI eingesetzt wird, um fossile Rohstoffe besser zu finden und zu erkennen und zu fördern oder wenn es dazu führt, dass wenn wir unseren Verkehr besser organisieren, im autonomen Fahren mit KI-Technologie, dass dann am Ende mehr Individualverkehr mit höheren Energieverbräuchen auf der Straße ist, dann hat das natürlich gegenläufige Effekte, die auch ein Risiko für uns in der Entwicklung darstellen.
1: Also das Entscheidende ist tatsächlich das Ziel, wofür man KI tatsächlich dann einsetzt.
0: Ganz genau. Und ich glaube, das ist eben auch eine Debatte, die gerade intensiv geführt wird, wo gesagt wird, auch im, Reg im, im Verfahren der Regulierung, dass es bestimmte Zwecke gibt, ähm, ja, auch gefährliche Zwecke, wie zum Beispiel jetzt äh, die... Ähm, der Einsatz in Waffensystemen oder ähnlichen, die man äh, erstmal auch versucht dann zu unterbinden jetzt, damit die Entwicklung eben nicht diese Risiken direkt ähm, äh, hervorbringt.
1: Also bräuchte es noch eine sehr viel stärkere politische Regulierung für den Einsatz von KI, verstehe ich Sie richtig? Ist das so die Forderung, die da eigentlich in Ihren Worten drin steckt?
0: Ja, das ist auch tatsächlich was schon passiert. Also mhm. sowohl die Europäische Union als auch äh, andere Länder wie die USA haben Regulierungen jetzt vorgelegt, mit der sie diese Risiken eindämmen wollen. Da gibt es unterschiedliche Aspekte, äh, auch vor allen Dingen die Frage, bei sogenannten Foundation Models, das sind also KI-Technologien, die man für ganz unterschiedliche Zwecke anwenden kann, so wie ChatGPT eben auch für ganz viele Zwecke zu verwenden ist. Das ist ja diese Texterstellungs-KI, äh, äh, wenn man so will. Ähm, und äh, da erstmal reinzugehen und zu sagen, das Risiko muss anerkannt werden und muss erkannt werden und dann gibt es eben auch Pflichten, die je nach Risiko auferlegt werden können. Okay.
1: Okay. Herr Albrecht, eine Frage noch zu dem, was bei mir auf jeden Fall sofort Skepsis auslöst, zumindest ein bisschen Skepsis für den Einsatz, bei dem Einsatz von künstlicher Intelligenz in Klimaschutzfragen. Ich habe es angedeutet, das ist der Energieverbrauch. Meiner Meinung nach, meiner Laienmeinung Meinung nach, ist der ziemlich hoch bei KI. Wie können Sie das genauer beurteilen? Wie hoch ist der Einsatz von Energie bei der Verwendung von KI?
0: Also im Schnitt kann man sagen, dass eine KI-Anwendung in der Entwicklung so viel Energie verbraucht, wie etwa 30 Menschen im Jahr verbrauchen an also ausstoßen an CO2. Ja, also wenn man jetzt die Emissionen mal zusammenrechnet, das ist aber natürlich jetzt eine Schnittberechnung. Sie soll nur deutlich machen, dass es eben nicht ganz unwesentlich tatsächlich Energieverbrauch beziehungsweise Emissionen verursacht. Und die Frage wie hoch diese Emissionen sind, die, die beantwortet sich eben ganz klar danach, auch welche Anwendungsformen nehmen diese Technologien dann ein. Wenn das große Modelle sind, dann kann das schon ein sehr hoher Energieverbrauch sein und dann muss man sich überlegen, ist das gerechtfertigt, etwa indem diese Technologie dazu beiträgt, die Emissionen an anderer Stelle deutlich runterzubringen. Okay. Das muss man aber natürlich als Politik auch im Blick behalten, weil ansonsten die Verbräuche deutlich in die Höhe schießen. Wir haben jetzt schon... Eigentlich die Klarheit, dass fast die Hälfte unseres gesamten Energieverbrauchs auf die ähm, digitale IT-Infrastruktur und solche Technologien sozusagen drauf geht, wenn ja. man so will.
1: Also auch hier wieder entscheidend, wofür wird künstliche Intelligenz ganz gezielt eingesetzt? Herr Albrecht, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Dankeschön. Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz beim Klimaschutz, das war unser RBB Kultur Klimagespräch. Das war bereits die Folge Nummer 108. Können Sie nachhören auf unserer Internetseite.